0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá. Hoje à noite a gente vai começar, se Deus quiser, o assunto. E olhando, teve uma coisa que me chamou mais atenção ainda, a gente vai conversando, se Deus quiser, no caminho aqui do senhor Mas é um assunto que, de acordo com a Torá, tem um peso pesado. A gente faz ele já, mas tem perdido a importância nos olhos das pessoas Inclusive, pessoas que são mais religiosas e que fazem isso, que são menos religiosas também fazem isso. Então, é um assunto que merece um carinho, um abraço especial. Vamos começar por aqui, Bezerra Em Parashat Lech Lecha, a gente sabe que Parashat Lech Lecha fala sobre, em especial, Avram Avino e Sara, Onde Avram Avino começou com os primeiros dos dez testes dele. É escrito o seguinte, Avram Avino não tinha filhos e nem Sara, obviamente porque eles eram um casal, então se um não tem filho, tu não tem filho. Até que Sará teve uma ideia brilhante, ela falou, olha, Avram é preciso resolver isso, eu vou te dar a minha ajudante, coisa mais famosa na época da antiguidade, na época do Tanar também, Hagar, e você vai casar com ela. Tá bom, Avram falou, tá bom, você que manda, talvez você vai ter um filho com ela. Então, quer dizer, hoje em dia isso não seria uma coisa muito normal, né? O marido dá uma ajudante dele. Mas na época do Tanakh, essa, vamos chamar assim, concubina kum ou plegestrebraca, era uma coisa mais comum. Tá bom, ele casa com Ragar, a O que acontece depois? Ele tem um filho chamado, chama ele. Então, Vramavino falou: "Tá bom, eu fiz o que você me mandou. Qual foi a consequência? Como será sentiu depois disso? Então, ela foi lá e ficou chateada com ele. Então, Vramavino já logo pensou o que eu posso fazer. Eu fiz o que minha mulher manda recebe recebo bronca. Se eu não fizesse, eu ia receber bronca. Então não tem muito o que fazer, né? Mas, olhem só o que que Sara falou para Avraham Avinu. Vatomer, Sarai el Avram. Não era Avraham ainda, Avram, Porque ele ainda não era Avraham. Então Sarai falou para Avraham, Hamasi eu estou muito furiosa com você. Eu estou chateada com você. Presta atenção. Lembrem, Avraham Avinu estava casado com Sará, neste momento, já há 10 anos. E Ele não teve filhos. O então Sarah falou: Casa com Hagar. Casa com tempo. Hagar. Não. Ele estava casado com Sarah faz tempo. Depois de 10 anos que ele estava casado e não teve filhos. Então a própria Sarah falou: Vamos tentar com a minha ajudante, Hagar. E deu sorte. Deu certo. Teve um filho chamado Ishmael. Depois ela vai lá e fica chateada com Avramavino. A Avramavino falou: O que eu posso fazer? Passaram-se 10 anos. Nós não somos compatíveis geneticamente. Eu tive um filho com Hagar. Por que você está chateada comigo? Horashi explica o seguinte, olha, Avramavino, você devia ter rezado, não para ter filhos, porque você teve, devia ter rezado para nós termos filhos, eu, Sarai e você, Avramavino. Você fez tefilá, o que aconteceu? Você teve filho, mas eu fiquei de fora. Então, por isso que eu estou chateada com você, Ramassi Alejo, estou muito chateada com você, por quê? Porque você teve filho e eu não tive. Então, qual é a reclamação de Sarai? Quando você rezou, você devia ter feito tefilar por quem? Por quê? Por nós, pelo casal, não por você, porque você teve filho, mas eu não tive. Depois, obviamente, que Abraão Avino teve filho com Sara, mas nesse momento ainda não tinha. Aqui tem uma pergunta fortíssima, porque a Mara conta pra gente algo espetacular, quer dizer, triste, sobre Azimaot, em específico sobre Sara. A Gumará conta em Evamot, na página 64b, é o seguinte: Sara era uma mulher que não tinha útero. E a gente sabe que para uma mulher poder dar luz. A única coisa que ela precisava a gente pudesse falar que precisa de uma coisa, é a mulher tem um útero. Então, Agumara conta para gente que Sara não tinha útero. Então, vamos repetir a pergunta. Qual é a reclamação de de, de Sará? Avramavino, por que você não rezou por nós, só rezou por você? Se a gente fosse que quem te teria respondido? Como, como é que eu vou rezar por você para ter um filho? Eu nunca reclamei de não ter um filho. Coloca a volta para mim, Avramavino. Rezar para que nós tenhamos um filho? Você não tem útero, Sara. Mas a Abramino nunca respondeu isso para ela. E a pergunta é por quê? Ele devia ter falado, o que você quer que eu faça? A Abramino nunca falou isso para ela. Uma vez fizeram essa pergunta, Neshivar de Leikud, e o Masguiach de Leikud falou o seguinte. O de Leikud fez o seguinte comentário, olha, para uma pessoa ter feito essa pergunta, é porque ele não acredita... No poder que a tefilá tem, repito de novo, falou: se essa pergunta surpreendeu a gente, se essa pergunta chamou a nossa atenção, como é que é possível que Abraão Avino rezou só por ele, não por Sará? Mas o que ele poderia ter feito? Mas não existe pergunta aqui, porque Sará não tinha útero. Tá bom, mas Sará não tinha útero, você tem razão, mas a palavra tefilá reza não tem limitação. Então, na verdade é o quê? Por que Avraham Avinu não rezou por será, será? falou, eu sei que a sua reza, Avraham Avinu, e a reza de qualquer Eudi, tem um poder grande, e daí que eu não tinha útero? Tem algum limite para Kadosh Baruch Fiquei pensando que quando se fala de tefilah, por que tefilah é uma mitzvah peculiar? Porque é uma mitzvah que a gente já acaba fazendo de qualquer jeito. Não de qualquer jeito eu quis dizer, mas de qualquer forma, como falar. A gente já faz tefilah. Mas não é incomum encontrar uma pessoa, e você pergunta para a pessoa, olha, o que você está fazendo? Fala, ah, que parte da tefilah você está? Sei lá, aonde? Uh, Como que é? está no meio da midah, que brachada midah você está? Esqueci. Aqui abre. É verdade, eu esqueci de virar a folha, rezar uma parte de qual? Oh, eu já nem sei onde eu estou. Tem mitzvot que algumas pessoas fazem, outras não fazem, conforme o nível de religiosidade da pessoa. Mas a reza, na verdade, é mais frequente dentro de muitas pessoas fazerem. E mesmo quando a gente faz, a gente acaba fazendo, mas esquecendo o que está fazendo. Então, na verdade, eu achei que a, o tema aqui era pertinente, estou falando comigo mesmo. É, a Vravino falou, eu entendo sua reclamação, Sara. você tem razão. Devia ter rezado por nós. Mas ela não tem útero. Mas daí, a palavra reza, te filar, não tem limitações. Sorry, a pergunta era que Sará reclamou com Avramavino, por que, que você rezou por você? Você teve um filho não rezou por nós, casal, e eu, Sará, acabei ficando sem filho, porque você teve filho com minha ajudante, Agar, não comigo. Mas a pergunta que a gente fez é, o que, que Avramavino podia fazer? Sará não tinha útero alguma na conta pra gente. Não, e ela que mandou ele casar com E ela que mandou, tá certo. Então a resposta, na verdade, é que Sará estava falando, olha, se, sí", porque Sara e Avramavino sabiam o poder da fila lá, independente se a pessoa tem útero ou não, Está certo que é mais difícil, requer um mérito maior. Mas a palavra tefilá não está condicionada só o que é normal. A palavra tefilá está além, o poder da boca do Yodin especial tem poderes de fato supernaturais. Quando eu vi isso, eu lembrei de uma história. Teve um Rav chamado K'tav Sofer. O pai dele era mais famoso, o pai dele é chamado Hatam Sofer. Os dois foram Rav em Pressburg. O K'tav Sofer foi o filho, viveu em 1800, mais ou menos. Ele tinha 6 anos de idade e imagina em 1800 que recursos de medicina já havia na época. Então o estava Sofer, ele ficou doente, ficou adoecido e o pai dele, Hatam Sofer, pediu para que todo mundo saísse do quarto não é que ele viu que o filho começou a ficar com uma situação de saúde muito mais delicada. Saiu do quarto do mundo e ficou só o Hatam Sofer, o pai, e o estava Sofer, que era o filho. Fechou a porta, saiu de lá, e ficou só os dois. Depois perguntaram para o Hadam Sofer... O que, que você fez aí dentro com o seu filho? Ficou só você e ele. Hadam Sofer falou... Eu fiz Tufila de verdade. Foi sem minyan... Mas eu conversei com Hashem. Não era no meu Damidá, mas era Tufila. Porque tefilar quer dizer conversar com Hashem independente de onde está. Eu conversei com Hashem de verdade porque eu sabia que eu dependia sempre... Mas exclusivamente naquele caso ainda mais só de Hashem. Meu filho estava doente... Medi da parte da medicina não tinha muito o que fazer com 6 anos de idade. Eu sou um pai, me doeu, eu precisei conversar com a Hashem sobre isso. Eu consegui um iovem para o meu filho de vida. Iovem são 50 anos. Pessoal, Octav Sofer faleceu com 56 anos de idade. Tinha 6 anos. Octavo Sofer saiu do quarto depois de algumas horas falou: Eu consegui com a Hashem. Um jovem a mais, 50 anos a mais, jubileu de vida para o meu filho. O Octavo Sofer, 50 anos sem é muito, mas naquela época é também Mas ele estava doente, né? Ele viveu até 56 anos de idade. Eu falei, uau! É incrível! A gente dedica, pessoal, se a gente começar a pensar, quem faz shaharit min menechahervit, dedica por dia, mesmo se for um menino mais rápido, quanto tempo ele dedica? Uma hora, e meia. Uma, hora uma hora e meia. O dia mais importante do ano é Yom Kippur. O que dá tempo da pessoa fazer? Rezar, te filar. Não sobra quase tempo para nada. No recreio que tem, pequeno, as pessoas não aguentam nem quase ficar de pé. Precisa descansar um pouco para poder continuar o dia. Que dizer, é o dia mais importante do ano, de alguma forma, que é o Yom Kippur, Hashem dedicou a A gente passa grande parte do dia de semana dentro da sinagoga. Shabbat. Quando as pessoas sobem na sinagoga e descem, a pessoa chega na sinagoga fica duas, três horas, shaharit. Tentem imaginar comigo, imagina só se a gente se auto-questionasse. Fiquei na sinagoga duas, duas horas e meia, três horas. Será que eu falei um minuto com a Shem pensando no que eu estou falando? É difícil, mas é importante. né É, é possível, talvez, que a gente tenha uma sinagoga, porque é um teste difícil, 200 pessoas no Shabbat, 300 400. Daquelas 400, a gente pensasse, olha, quantas pessoas do CNIS, da sinagoga, pensaram um minuto durante aquelas duas horas da tefila, três horas no que eles estavam falando. Não sei se, gente, não sei se é tão fácil achar um apanhado de pessoas, porque é difícil. A gente já faz de qualquer jeito, e a tefila tem um poder, mas para que tenha um poder, tem que ser feita da forma certa. Eu estava conversando com um grupo de jovens, faz um tempo, e eu perguntei para eles o seguinte, qual foi a última vez que você falou para Hashem, eu te amo? Bem difícil, né? Falar para Hashem, eu te amo, Hashem é um pouco abstrato. Não, eu fiz a pergunta para eles. Eles olharam falaram, "Rabino, acho que nunca. Tudo bem. Qual foi a última vez que você falou para Hashem? Muito obrigado, Hashem. Aí os meninos falaram para mim, esse grupo de jovens falou para mim, Puxa, acho que nunca. Foi tudo bem, não tem problema, não é que um questionário de vida ou morte. Só estou querendo aprender junto com vocês. Foi interessante. Qual é a nossa reação? Quantas a gente já falou para Shem, muito obrigado, eu te amo? Sei lá, é difícil falar Shem. Né? Aí eu falei para eles, mas meus queridos, são é, pessoas que rezam todo dia, né? Você fala todo dia no no Shemá, primeira palavra, Eu tenho que amar a Shem, eu amo a Shem. Você fala todo dia, Anamidayn, Sheharit Mincha Y'ravit, Modi Manachnu Merci beaucoup Shem, muito obrigado. Aí eu falei, então, vocês já falaram para Shem, eu te amo? E também muito obrigado ou não? Fala, deve ser que sim, mas a gente nem sabia o que a gente está falando. A gente nem presta atenção no que a gente está falando, que não é algo incomum. A pessoa está falando com um jovem de 18 anos que faz fila todos os dias, pergunta para ele se já agradeceu a Shem, já falou para Hashem, eu te amo. A pessoa fala que não, mas já falou. Então, a resposta é que é mais fácil falar, falar, falar do que se concentrar um minuto na desfilar É difícil fazer tefilar. Desfilar, na verdade, a gente traduz como conversar com a Shem. quando você conversa com alguém, você tem que estar ciente no que você está falando, tá bom? Bom, a verdade é o seguinte, quem for falar que fazer tefilá é fácil, pessoal, é difícil falar para a pessoa, olha, fazer tefilá é fácil, fazer tefilá não é fácil. Onde aparece o conceito de tefilá na Torá? Como a gente sabe na Torá que existe a mitzvah de tefilá? Onde está escrito na Torá? Tassu tefilá, faça tefilá. não tem esse passo na Torá. Como a gente sabe que tem uma mitzvah de tefilá na Torá? Uma mitzvah, existe uma mitzvah tá a assim, ser uma obrigação, depende de quando, mas tem uma mitzvah tá a assim. ser uma mitzvah da Torá, é igual colocar tefilim, igual o João e Kipur, colocar meduzá, de rezar. Então, a gente aprende no Kriyat Shema, está escrito no Sefer Torá, isso está no Kriyat Shema, a gente fala, no Sefer Torá, a gente fala no Shema, esse é todo dia, o Shema é parte da Torá, trabalhar Shem com o coração, Gumara fala, o que quer dizer trabalhar Shem com coração? Como que a gente pode malhar, trabalhar, exercitar Shem com coração? Diz Agumara, isso se refere ao que Tefilá. Então, de novo, como é chamada tefilá na Torá? Avodá, um trabalho, porque não é fácil. Às vezes a pessoa fala, comer chocolate. Comer chocolate não é um trabalho, é gostoso, é fácil. Para quem gosta.
1: Aboja vida.
0: Isso é tefilá. Avodá, shemalev é tefilá. Esse é o sinônimo tradução da palavra é não tem outra tradução está escrito explicitamente é o momento da Torá então por que é chamado Avodá? porque não é, não é fácil, comer chocolate é fácil é gostoso fazer tefilá também é gostoso, mas não é fácil tem que se empenhar esse poder é o poder de ben Israel a gente sabe que tiveram dois filhos gêmeos dois irmãos gêmeos, Yaakov e Esav Hashem definiu Yaakov com cor, barulho não de gritar, de tefilar. Esav com o quê? Mão. Brigar, lutar, canhão, míssil. O poder de Jacob, que somos nós e o lá. é tefilar. O poder de Esav, que somos outros povos, é mão. Isso nos leva, eu vi uma coisa que é espetacular. A pergunta é bomba. Olhem que espetáculo. Essa pergunta vale um milhão. Dólares é pouco, vale mais. Olhem que espetacular. Yitzhak era casado com quem? fica Segundo o patriarca e segundo a matriarca. Erifka a gente sabe, aprendeu na escola, e todo mundo sabe, que ela sabia melhor, se a gente puder, se não seja desrespeito, que Itzha, quem era Esav? Ela sabia que Esav não era a flor que se cheire. Pode falar assim de Esav? Pode, porque Esav era chamado Esav Rasha. Então ela permitiu que a gente falasse que ele era um perverso. Erifka sabia que Esav não era tão bom quanto Itzha achava. Então a pergunta de um bilhão, não um milhão, é por que ficar nunca contou para o marido dela, Itzhak, quem era o filho deles? Quem merece a Braha, quem merece as Brahotas, as bênçãos, é Yaakov, não a Ele sempre soube disso, ela fez todo um trâmite para Esav não matar Yakov, mas por que ela não foi direto e falou, oh, Itzhak, tem um problema aqui meu querido marido, a pessoa que você está investindo suas fichas é uma ação que vai falir daqui a pouco. Tira até o dinheiro dessa companhia, investe na outra. Yakov é a pessoa certa, não Esav. Por que ela nunca contou para Yakov? Para Isaac, sobre Esav. Boa. Devia só favorecer Yakov e não Esav. Era o filho dela, também doía para ela, então ela podia falar. Uma pessoa de fora talvez ia machucar a Mas era filho dela também, porque ela não falou para Isaac. Olha, Esav não vale a pena. Tem um. Talvez a resposta existe outros comentários de outra forma, mas... Tem uma resposta espetacular, não sei se tem outra. Em 1800 também, nessa época, o fundador deste Shiva de Volodim, chamava Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, Abreviado, o nome dele mais conhecido é Netziv, Netziv de Volojin. Ele tem um comentário sobre o Khumash, chamado Emek Davar. Nesse comentário ele fala, não nessas palavras, mas a gente sabe, uma expressão em português, a primeira impressão é que fica. O que quer dizer isso? Quando foi a primeira vez, olha que bomba, que ele viu Yitzhak na vida dela. Não mandaram para ela um WhatsApp com uma foto, olha teu bazra. Mandaram. Quando que foi? vindo. Beleza. Está escrito: Vatiret Yitzhak. Ela voltou com Eliezer, que foi procurar uma moça para Yitzhak. Vatipol Ela caiu do camelo. De fato, não é caiu, não é uma expressão. Ela caiu. Se ela estava com joelheira, capacete, ela caiu do camelo. Tá bom? A pergunta é por que ela caiu do cameiro, não sei. Mais ainda, pessoal, tá escrito, tudo isso para tá em Parashat Reisara, essa história que a gente está contando agora. A Torá conta logo quando o estava vindo para conhecer o futuro marido, que era Yitzchak, está escrito no meio dos psuqim, Yitzchak saiu para o campo conversar. que Ele falava sozinho? Não, falava com Hashem. No campo? Sim, porque falar com Hashem pode falar com Hashem em qualquer lugar. Ainda mais se não tiver ninguém, vai ser mais verdadeiro ainda, se não tiver ninguém, eu fecho a porta da minha sala e começar a conversar com a chama. Isso é porque a Torá conta para a gente, Rivká estava vindo para conhecer o marido dela, futuro, Itzhak. De repente a Torá interrompe e fala que Itzhak estava rezando no campo, e aí Rivká cai do camelo. porque ela caiu do camelo? Porque a Torá interrompe contando que ele foi rezar. Diz o um Netziv, já que a primeira impressão aqui fica, Rifka, quatro ouvidos, ficou tão impressionada com a primeira vez que ela viu Yitzhak, ele estava voltando da onde? De fazer tefilah, Yitzhak estava indo instituir a Tfilah de Mincha. está escrito na Gemara. Então ela viu, a primeira vez que ficar viu Yitzhak foi o quê? Que ele estava voltando de rezar minha Uau! Ela caiu no camelo, por quê? Que homem especial! Isso, isso é, um, é, um, é um, algo incrível, não dá para descrever com palavras. Ela caiu do, do, do camelo. Inclusive a torá conta que ela se cobriu de reverência a Itzhak. Uau! Para sempre, para sempre. Rivka teve uma reverência de Itzhak. Escutem isso o que ela nunca conseguiu falar uma notícia para quem? Para quem? Para ele que discordava dele. Porque Yitzchak, que ele tinha? Yitzchak era uma pessoa o quê? Uau, eu vi ele a primeira vez, uma pessoa incrível. Eu vou discordar dele e falar que estava é uma pessoa certa para Dabrachá? Falar para Dabrachá para quem? Para Yaakov? Tá certo que eu percebi uma coisa que ele não percebeu, mas eu não tenho como discutir com ele. Porque aquela primeira impressão, depois dele voltar de Yitzchak, me deixou tão marcada que eu não vou conseguir ousar discutir com ele. E por isso diz o de Volodim, que a relação de Yirifká, com Yitzhak, era completamente diferente de Abraão, com Sarai, Jacó, com Lea e Raquel. Eles, quando tinham alguma coisa, conversavam um com o outro. ficar não conseguia falar para Yitzhak na vida dela inteira algo que ela não concordava. Porque ela falou, ele é tão mais elevado que eu, que ela teve que se, vamos dizer assim, ficar subestimada, vamos dizer assim, com todo respeito a ele. Pessoal, eu fiquei me imaginando depois Imagina só se um ser desconhecido viesse ver algum Yehudi depois que ele saiu de Minha, e fosse a primeira impressão dele. Qual seria a primeira impressão que ele ia ter da pessoa? Tá certo que a gente não vai se comparar com o Yitzchak, você tem razão. Mas qual é a impressão? Ele ficar mudou a vida dela, quem era Itzhak, porque por causa daquela primeira impressão. Ela caiu do camelo e nunca conseguiu contar, discutir com ele de quem era Esaf. Agora olha que é interessante. A pessoa está fazendo o Minjah no aeroporto, por exemplo. Bom, você gosta de Minha, estava no aeroporto. Aí alguém passa e vê. Que impressão vai ficar desse eu de... Ele era é uma pessoa, uau! Certo, nós estamos em outro nível, eu sei. Mas a Tfila tem a capacidade de mudar a vida da pessoa e a é capaz de mudar o semblante da pessoa. Uma pessoa que a gente vê... Eu conheço o Rabanim, eu lembro da minha chivá. Quando sai de uma Midah é gostoso você só olhar para ele. É algo espetacular. A pessoa subiu, virou um pedacinho de um malar, de um anjo de Hashem. Uau! A pessoa sai da tefilar, né? Tem que se questionar um pouquinho, né? Na verdade, a tefilá acaba sendo o um momento para a pessoa passear no mundo. né? A pessoa, é o momento da brisa, né? A pessoa começa a... Mas na verdade é difícil, mas por isso que a gente precisa conversar sobre isso hoje. A tefilá não pode ser nos nossos olhos. Tá, mas eu vou todo dia para o Cris, vou e volto, vou e volto. Eu nem sei o que eu falei. Presta atenção, tem que parar um pouquinho. Não é para ser assim. Todo mundo tem compromissos, né? Trabalho, ginástica, família. E muitas vezes é cedo, é de manhã, levar as crianças para a escola. Então eu tenho que sair do Miniano correndo, alguma coisa, mas. Atfilá, na verdade, eu não, é impossível entrar na Atfilá procurando, assim, qual o Miniano mais rápido que existe de chacharit para que eu possa sair mais cedo. Porque, de novo, você o que, que eu estou fazendo? Estou querendo me isentar de uma obrigação. Isso não é Atfilá. Então, tem momentos que é difícil, mas vamos fazer a maioria do dia da pessoa, a maioria da vida da pessoa. Se a eu quero, eu não quero saber quando começa a tefilar, o é importante é saber o que quê? Que horas vai terminar a tefilar? Isso não é tefilar, é conversar com a Shem. Se eu estou sempre correndo, eu não procurar o um menino mais lerdo. Eu quero procurar o um menino que começa na hora, tudo está certinho. um lugar que eu me sinto confortável, tem que fazer isso. Mas, às vezes o menino é tão rápido, fui rezar, era Rosh Chodesh, num lugar... E a gente sabe que em a gente tem Shaharit e logo depois tem Musaf. Pessoal, quase sem exagerar, estou exagerando só um pouquinho. Se o pessoal quer rezar naquele miniano, Shaharit devagar, ele ia estar terminando o Shaharit quando o Minyan já está começando o Musaf. Eu não estou exagerando. Era tão rápido, o cara começou a razarar, se você cronometra depois de um minuto, como é que é possível fazer uma Midah em um minuto? É impossível isso. Nem na Fórmula 1. Olimpíadas não conseguem fazer, eu preciso rezar, de novo, a palavra tefilá não quer dizer rezar, tefilá quer dizer conversar com a Hashem, muda, é para conversar com a Ah, mas às vezes eu espareço, tá bom, mas eu tô, estou tentando melhorar, eu já, chathil, eu já vou lá para rezar rápido e nem quero saber o que eu estou falando. Se me lembra uma história, que uma vez tinha um de correndo, estava correndo, 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 aí o Rav dele viu, ele falou, você deve estar com pressa, onde você está correndo? Ele falou, estou indo trabalhar. Falou, você tem certeza que você está correndo para o lado certo? Aí o pessoa parou para pensar, é verdade, estou correndo, mas será que eu estou correndo para o lado certo? O que, que isso tem a ver com o tefilar? Já, quem sabe o jackpot da Parnassada pessoa não está também dentro da tefilar. Já sai no meio da tefilar correndo para o trabalho. Talvez tenha que sair no mais cedo. Talvez ele tenha que investir mais na tufila dele. Quem sabe lá se abrachar de um negócio bem feito, não vale abrachar de dez negócios que são mais ou menos feitos. A gente sabe que é assim. O Hazanich, eu vi uma vez, falou uma frase assim muito forte. Ele fala que existe uma obrigação da pessoa de fazer um estado luto nesse mundo. Estaduto quer é dizer se esforçar. O parnassal, o sustento da pessoa não cai do céu. Para dar não cair, para a gente não cair mais. Ele fala que estado luto da pessoa é a tufila interessante Que esforço eu preciso fazer? Tfilá. A estadluta da pessoa, que, que informação marcante, é a Tfilá. Não precisa trabalhar, precisa, mas sua é sua estadluta e a Tfilá. Abraham vai vir depois do trabalho, mas estadluta não é o trabalho e eu rezo para preencher o tempo para cumprir minhas obrigações. O contrário, a minha estadluta o meu esforço, o meu empenho é na Tfilá. O resto vai vir no trabalho que eu preciso me esforçar para não vir de uma forma milagrosa. Completamente novo isso. Eu considero o estaduto, meus queridos, o seguinte não sair antes do aleno Neshaber se a minha tefilah é Estadlut pessoal, se eu já faço o meu plano para no meio do aleno, ah, uma vez aconteceu, de novo, a gente sabe que uma vez acontece ou desacontece, tudo bem, mas a pergunta que tem aqui é se no meu plano de tefilah é já toda vez no Neshaber eu já estou fazendo o Abrahad e ela me no Kaki que eu estou depois do café da manhã, eu, tem alguma coisa errada, mas estou com pressa, presta atenção Peça para quê? Para parnaçá, parnaçá, parte da Parnassá do sustento está na tefilá. Eu preciso falar também, que mesmo no mundo, vamos chamar assim, um pouco mais religioso, a gente vê no meio da tefilá, muitas vezes, queridos, a pessoa chega na tefilá, durante shaharit, que é 45 minutos, ele fez o Dafiumi dele, terrenir, e, e bem, Shah e, e uma lista de iterilim para rezar para os outros. Coloca a volta que ele faz residuos para os outros, mas não durante a tefila. Está escrito na Lahara em muitos livros de Lahara. O Moshefash traz isso, o Mishnabra traz isso. Tem hora para rezar, hora para estudar. É proibido estudar, estudar durante a tefila. Um, porque eu preciso prestar atenção na Amida, na Hazara, no que for. E dois, se eu estudar, o meu vizinho vê o que? Isso assim está escrito nos livros. É, não precisa rezar, ele pode estudar. Eu posso mexer no celular. O outro joga joguinho, o outro vê uma informação importante no Whatsapp, e aí o outro vai no Facebook e aí, acabou, pronto, os exemplos eu não preciso dar mais para vocês. É proibido estudar durante a tefilah. Quer dizer, mesmo que é por um motivo religioso, eu estou subestimando a tefilah. Se eu desse importância à minha tefilah, eu não ia estar estudando no meio da tefilah. A pessoa, não, ele está no meio do, do, do casamento, ele está indo casar. Porque no meio do casamento ele não vai, ele não vai fazer sheita agora, não abre magmará. Porque tem momento para casar, momento para fazer da filminha, momento para fazer chaitá, momento para colocar mezuzá. A tefila é o momento para fazer tefila. Só o Mishnaburá fala, o que tem que fazer então? Está na hora da Hazará, o que você quer que eu faça já? Como é que é possível não brisar, não voar, não espairecer? É um trabalho isso, tem que fazer pouco por pouco, devagarzinho. Mas o Mishnaburá atrás, na hora da Hazará, o que tem que fazer? Acompanhar a Hazará no Sidur. Eu fiquei uma vez pensando, se o Hazará por algum momento que seja qualquer... Assim, ficar com dor de barriga ele esquecer por um segundinho que brachá ele está. Quem está acompanhando com o para poder lembrar o Hazar? Opa, você está nessa brachá, retoma daqui. É difícil. A gente precisa saber que tem algum objetivo a gente precisa chegar lá. Olhem, pessoal, a bomba de poder que tem a Hazara, a repetição da Midá, que tem só em Shaharit e Minchai, não existe em Arvit. Existe uma discussão entre o Zohar e o Shulchan Aruch. Tem muitas, mas o que tem a ver com a gente, com o Tfilá. O Zohar fala que a Tfilá da pessoa deve se mover os lábios, mas sim mesmo a pessoa escutar o que ele está falando, sem assim diz Enquanto que o Hanarukh fala, não, o Shohanaruch fala, a pessoa tem que mover os lábios e também escutar ele próprio, não os outros, o que ele está dizendo. Por que o Zor fala que a pessoa não pode escutar o que ele está falando, nem ele pode escutar, tem que mexer os lábios, mas não pode nem escutar na Midah? Porque ele diz que o poder da Midah é tão grande, que se sair um som da boca dele, os anjos não bons podem pegar essa fila Tão poder que ela tem, eles têm tantos ciúmes disso, e não deixar que a Tfilah chegue até o Xamai. Agora prestem atenção. Diz o ben uma pergunta. Por que a Hazará pode ser dita em tom alto? Se si, a Midá tem que ser falada baixo, para nem ouvir de acordo com o Zor? E ela Lachá é quem te fala, mas muito baixo, para que só eu consiga ouvir. Por quê? Porque talvez os anjos vão fazer o quê? Pegar os anjos não bons, vão ficar com ciúmes, e pegar a Tfilá, não deixar chegar no chamai. Então como é que é possível que a Amidah pode ser dita alto? Diz o Ben daqui a gente prova o poder que a Hazara tem maior do que a Amidah em silêncio. Porque ela pode ser dito alto, ela é feita para ser dito alto. Então diz o Benishai, a Ischai, a Hazara da Amidah é mais forte do que a Amidah em silêncio. Imagina quanto que tem que mudar talvez nosso ver aqui, falando comigo mesmo, enquanto importante é a Hazara. Ah, mas uma vez eu conversei. Tá bom, cada vez a gente conversou uma vez, a outra vez vai melhorar. A gente corre, 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 e às vezes a gente está correndo no sentido oposto, e às vezes a Parnassá está lá dentro mesmo, Essa é o nosso estaduto, é o nosso esforço. A história aconteceu, Rav Kahneman foi o Rav Diponovitch, a gente já falou algumas vezes, que ele era o um mestre em arrecadar fundos para Yeshiva. Se tivesse, eles provaram que não tinha vida na Lua, já falei para vocês faz tempo, se tivesse vida na Lua, Rav Kahneman teria ido lá arrecadar dinheiro para Yeshiva. Era um mega expert em como arrecadar dinheiro em prol da de Yeshiva Diponovitch. Rav Hahnemann uma vez, ele foi para Frankfurt, tinha um senhor em Frankfurt que recebeu ele na casa dele, e Rav Kahneman falou, obrigado, eu vou fazer alguns encontros, ele falou, como você vai fazer? Ele falou, vou ligar para algumas pessoas, vamos encontrar com elas, esse senhor que ficar Hahnemann estava na casa dele hospedado, era uma pessoa muito, muito nobre, e tinha contatos e conexões, ele falou, pode deixar, que eu não quero que você faça isso, eu conheço você, eu quero te ajudar... Eu vou te ajudar e eu vou fazer alguns contatos para você e eu vou organizar duas, três reuniões. Você não precisa ficar procurando, só vai nas reuniões. ficar Kahneman falou, muito obrigado, show. Melhor do que isso, impossível. O primeiro aponto entre a primeira reunião com a pessoa que possivelmente ajudar a Yeshiva foi marcado às 7h50 na estação de trem. Uma pessoa que estava indo viajar de trem, antigamente não se viajava tanto né, de carro, de trem, de viagens longas. Então, esse... Em torno da casa onde esse Rafa estava, marcou uma visita com uma pessoa lá na estação de trem. falou: Mas chega na hora, por favor, que às 8 horas sai meu trem. Das 10 para as 8, às 8, eu sou todo teu. Estou pronto a ajudar a sua Yeshiva. Apresenta ela em 5 minutos, eu te ajudo em 5. Missão cumprida. Está ótimo. Dia seguinte, Rafa Haneman acorda. Só que ele acorda às 7 horas da manhã. Ele tinha duas opções. Rezar em casa, chegar às 7 h na estação de trem. Ou rezar no Minyan das 7h20 e não chegar na estação de trem. Ele não está indo arrecadar para comprar um carro novo. está indo arrecadar para ir Tem o peso de estivar nas costas. a responsabilidade nas costas. Então, o Anáfukar falou, o oh, que eu faço? Sabe o quê? Eu não vou abrir mão da minha tufila. Eu nunca abri. A que cuida de tudo. A história é exatamente assim. O Anáfukar foi no Minyan. Obviamente que depois do Minyan ele saiu correndo. Estado também tem que se esforçar para a estação de trem. A ficar, em vez de chegar na estação de trem, 7h50, pegou o minhão das 7h20, terminou, e até chegar na estação de trem, chegou na estação de trem às 8h20. Não era o trem das 11h? Ele chega lá, obviamente, ele senta para descansar, o que, que ele vê? Que não tinha ninguém lá, o homem não estava mais lá. Falou, óbvio, eu marquei com ele 7h50, cheguei às 8h20, ai, tá bom, mas o que eu posso fazer? O alarme não tocou, não escutei, ele senta 5 minutos para descansar, Chega um senhor, encosta nele e fala, pessoal, a história é verdadeira. Rabiner, quer dizer, Rav, desculpa, desculpa, de deixar o senhor esperando aqui, eu cheguei meia hora atrasado. Rabka Harman falou, eu também cheguei, só que eu cheguei 25 minutos atrasado, eu cheguei só 5 minutos antes do senhor. falou, olha, eu sei que você quer me agradar, você deve estar indo às 7h50. Rabka falou, não, eu cheguei atrasado, eu perdi a hora também. falou, olha, eu ia dar X para estivar. pela sua educação e delicadeza, eu vou dar 2 X, um para estivar e dois, para por causa do fato que você foi educado e não ficou chateado que eu, de o doador, cheguei atrasado. Rafa Kaharman, quando saiu, falou, uau, imagina se eu tivesse rezado em casa. Talvez então, poderia mesmo. Estou indo carregar a estivar nas minhas costas. Eu ia chegar 7h50, 8 85 8h10, o que ia acontecer? Não tem ninguém. No show, w -O, perdi, foi embora. Pessoal, o que ele fez? Esperou, chegou atrasado. E justo o fato de chegar atrasado, chegou a Yeshua a salvação dele. A tfilá é a estadlut da pessoa. O tem um comentário sobre Shira Shirim E mais ou menos no primeiro capítulo, no meio, no Passuque Tedzain, o Gondi Vilna faz uma pergunta de Silambuzá. Ele fala que a gente faz na tfilá, uma das tfilot que a gente faz, Baruch HaTashem, Bone Yerushalayim. Que Hashem construa Jerusalém, construa aqui, quer dizer Jerusalém, inclusive isso o que Chei banei Betamigdash, Amigdash. ele construiu o Betamigdash. Pessoal, olhem o que quer dizer tefilá. Pergunta, lá? por que você faz uma tefilá, Yehudi, para construir o Betamigdash? Se construir o Betamigdash, vai ter corbanote, não vai mais ter reza. E a reza é mais potente do que o corban. Ele traz uma resposta. Mas o show aqui é a pergunta. Olha a pergunta, para que rezar para construir o Betamigdash? A tefilá traz mais proximidade do Yehudi para Shem ela é mais próxima ao digo, com Hashem do que o Betamigdash. Então, para que rezar para construir o Ele responde que o Korban, na verdade, é capaz de perdoar a pessoa e não deixar nenhuma marca de uma verá e a tefilah não consegue fazer isso. Mas a proximidade da pessoa, na tefilah, é maior do que o um Betamigdash construído. Olha que bomba! Até a pergunta, se alguém falasse para mim, por que você reza para constru construir o Betamigdash? A, a é melhor. Eu ficaria bravo com a pessoa, o Gondi não, porque ele sabe melhor do que a gente, o que, que é uma tefila? Em Estados Unidos inventaram, se procurem no Google, algo chamado, procurem depois, lockers in show shul. shul quer dizer sinagoga em inglês, S-H-U-L, não sei se foi uma pessoa que inventou, um grupo de pessoas, tem, colocaram, está escrito lockers for free, tem um, tem no, no, no aeroporto, tem armário, você tem que alugar o um armário por algum período de tempo, tem muitas sinagogas em Los Angeles, Toronto, Montreal, Nova York e New Jersey, lockers na porta da sinagoga, o pessoal coloca o celular dele lá, está trancado, não tem medo que alguém vai pegar, porque tem coisas importantes no celular que ele usa para o trabalho e para a vida, quando ele sai, ele pega o celular de volta, imagina que ideia brilhante, tem que pedir permissão para o rabo da sinagoga, mas imagina que brilhante, colocar um locker, um, um armário na porta da sinagoga, que é difícil de fato... O armário funciona, o celular também. A celular também funciona, isso que é o brilhante. Né? Deixa, né? deixa, deixa. Está pegando moda em Estados Unidos isso. Eu não posso falar que todo mundo deixa, mas deixa. Muita gente deixa. E uma vez que você deixa, uma vez, duas vezes, tu fala, é outra, não dá para deixar uma terceira vez. É um teste difícil de novo, mas tem uma, tem uma mudança. Uma vez tem um Rav em Estados Unidos, que ele, um congregante, uma pessoa do carro falou para ele, foi a primeira vez que eu reservo o Vito hoje. O Rav falou, impossível. Eu te conheço, eu vejo você, eu sei que você rezou mais vezes, Arvit. Porque ele quis dizer, ele falou, eu vou te explicar. A primeira vez que eu fiz Arvit hoje, de verdade, foi hoje. Eu falou: falo Manishtana, falou, foi o primeiro dia que eu esqueci sem querer meu celular em casa. Minha filha foi outra, foi o primeiro Arvit que eu fiz desde que eu rezo nessa sinagoga, que eu falava Arvit, mas não rezava, traduzindo a palavra rezar como conversar com a Shem. Foi a primeira vez hoje que eu fiz tefilah Deixar o celular longe da sinagoga, ou deixar pelo menos no silencioso, no mudo. Pessoal, se a gente deixar no vibrador, tiro e queda. Ninguém me liga durante o dia, é só WhatsApp, é só mensagem, é só e-mail. Garanto para você que na hora da me dá vai ligar umas três, quatro pessoas. Porque a Midá tem um poder tão grande, é assim mesmo que funciona. E se ficar no vibrador e o celular vibra no meu bolso, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar curioso de saber quem é, pronto, já é difícil concentrar na midá, se aquele negócio ainda é chacoalhar, começar a sambar no meu bolso da camisa, do terno da calça, é muito difícil fazer desfilar tem um menino que uma vez me falou, Rabino meu objetivo em toda desfilar é tentar pelo menos uma brajada fazer midá com fazer uma, uma brajada midá com cavaná, quer dizer saber o que eu estou falando de novo, é lindo isso mas é só uma das 19, e daí? Quer dizer, eu falo, olha, não pode passar na minha tefilah, nem que seja a última, uma braha que eu não vou fazer cavaná na tfilá. O que não pode acontecer, que tem que mudar, que até ah, tá, já rezo assim. Mas não é, a chama fez a para ser tipo uma coisa assim que a gente faz, 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 faz. Hoje em dia tem sidur ashkenazi, quer dizer, já faz tempo eu tinha ashkenazi, mas hoje em dia tem sidur também se esfaradí traduzido. Palavra por palavra, ou linha por linha, tem diferentes tipos de sidurim. Não tem desculpa para não saber o que eu estou falando. Como é que é possível que eu faça chamar todos os dias, pessoal? Eu não sei que eu falo... Mas como é que eu vou saber? Só vou saber se um dia eu chegar, sentar e começar a ler. Não rezar no Siduro traduzido. Porque quanto, quanto eu consigo aprender em um dia? Não dá. É uma linha por dia, duas linhas por dia. Observar, olha, eu quero saber a tradução do Kadish. Alguma coisa que me interessa, Birkotashah, shema, Amidah, cada um tem uma curiosidade peculiar a ele. Naquilo procura, não dá para se condenar, me permitam uma palavra, rezar. Todas as vezes, 120 anos com saúde, eu nem sei o que eu estou falando. Eu pensei que tem uma definição nova de Tfilah. Eu estava preparando este algumas horas. Eu acho que Tfilah, a gente pode definir, é ganhar um novo amigo. Hashem. De verdade. Acho que Tfilah, bem feita, Bem feita quer dizer não é balançar. Bem feita não quer dizer no ver Bem feita não quer. Bem feita é parar devagar e pensar na tradução do que eu estou falando. A tradução da palavra tefilá tem que ser ganhei um novo amigo. Com todo respeito, a Kadush É isso mesmo. Da onde a gente aprende isso? quiser um pouquinho. Tem um livro chamado Sefer Ahinur. Ele fala sobre tudo menos educação. não tá tem nada a ver com educação. O Sefer Ahinur, ele conta as mitzvot da torá, quais são as 613 e comenta sobre cada uma das mitzvot. E sobre a mitzvah de Itfilah, que está quase no fim da 613, na mitzvah de você verá a Chinur o seguinte, uma pessoa que tem um matzara, um sofrimento, ele não conversa com Hashem, qualquer que seja o sofrimento, longe de qualquer um. Ele foi mevater mitzvah da selia, é no lomo mitzvah da Torah. Igual uma pessoa que não jejua em Yom Kippur, igual uma pessoa que não coloca mezuzah na sua porta, igual uma pessoa que não coloca tefilim, uma, pessoa, uma mulher que não acende vela de tchabat, ela é não loma Uma pessoa que nem qualquer... E desconforto na vida, essa pessoa não se dirige a para conversar com ele, acabou de anular um mitzvah, a sedatorar um preceito positivo chamado tefilah, quer dizer, não estou achando vaga para estacionar o carro, o cliente não está me pagando, meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, and so on. Eu já conversei com muita gente. Sim, tem que fazer isso, mas peraí. Já conversou uma vez com a Hashem? Não precisa ser namidá, é sentar no escritório. Eu tenho agora dois minutos e vou conversar só com você. Hashem é falar quem a é que se fala com uma pessoa. Filá, eu ganhei um novo amigo, Akadosh Baruch É best friend forever. De verdade. Mas a gente tem que querer ser amigo dele maiúsculo, de verdade. Porque se a gente gosta muito de alguém, vamos dizer que tem alguém que a gente é muito, muito próximo. E acontece uma coisa... Difícil com a gente. A gente não compartilha com a pessoa. A pessoa vai ficar chateada. fala: poxa, que você não me contou. Porque eu sou tão próximo de você. Obviamente também é uma alegria. Hashem também fica, pelo fato de que ele ama a gente, chateado. Por que você não conta comigo para aquela dificuldade? Por que você não pula comigo para a sua alegria? Isso mesmo. Como a gente sabe disso? Antes de Hashem destruir esse dom, o que aconteceu? O que ele falou? Ele passou na casa de Avram Avino. O que Hashem falou? O anime Hashem falou? Como é que é possível destruir Sedom sem contar para Avramavino? Mas Avramavino não vai fazer nada, Sedom vai ser destruído de qualquer jeito. O mas não posso. Avramavino, com tanta desfilar que ele fez, virou amigo meu, com todo o respeito. Então o falou: também sou próximo dele. Eu não posso tomar uma atitude sem conversar antes com Avramavino, mesmo que não vai ter mudança nenhuma, porque Sedom vai ser destruído de qualquer jeito. É a mesma ideia. As pessoas iam para o Rebbe de Kotsk e pediam para ele fazer desfilar. Iam para o Rebbe, sabe o que é? As pessoas vão para o Rebbe, pede para fazer tefilar, Rav, reza por mim. E eu, para o Rav de pediam para ele fazer tefilar. O Rebbe de Kotsky falou, eu não rezo por ninguém, ensina as pessoas a fazerem tefilar. Uma vez, uma pessoa foi para o Rav de e falou para ele, Rav, por favor, faça tefilar por mim. falou, pelo que, que você quer que eu reze por você? Ele falou, em peculiar, a minha parnação está difícil, o meu sustento monetário está difícil. O Rebbe de Kotsky fala para ele, por que, que você não reza? Aí esse Eudi fala para ah, o eu não sei rezar. O Cotes, que era um pouco mais assertivo, vamos chamar assim, falou para esse Eudi, meu querido, você tem um problema muito mais grave do que Parnaçã. Se você não sabe nem fazer desfilar, a sua dificuldade é muito maior do que a Parnaçã. meu ponto aqui não é te rezar por você, é te ensinar agora a fazer desfilar. Porque essa é a nossa relação com Hashem. E para terminar, já que a gente está falando de desfilar, a famosa pergunta é, por que eu preciso rezar para a se ele já sabe o que eu preciso? Por eu preciso rezar para a Pedir e foar para tal pessoa. Parnassar para o meu amigo. Alegria para o outro. Brajar para aquela pessoa. Para mim. Mas por que eu preciso rezar para os outros e para mim? A Shem já sabe o que ele precisa o que eu preciso. Melhor do que todo mundo. Ele já respondeu ela. <tos> tfilá, mesmo quando a gente pede, não só agradecimento. Por quê? Se eu estou pedindo uma coisa, a Shem já sabe isso. Queridos, Tfilá, fase final, é para me manter conectado com Hashem. Obviamente que faz uma diferença quando eu faço Tfilá, não é só teatro, claro que não, Deus me livre, mas é eu estar ciente que a Kadosh Baruch Hu é o meu amigo de verdade. Tfilá quer dizer eu estar, eu estar ciente que a, o telefone, o número que eu preciso discar numa dificuldade é Hashem. Vou fazer depois falar com alguma pessoa que pode me ajudar também, mas o meu telefone, o telefone vermelho do Batman, ele puxava a linha lá. O nosso telefone vermelho, Leavdir, é para Kadosh Baruch Então, por que eu preciso rezar? se a Shem já sabe o que eu preciso. É para que eu possa, e eu de homem ou mulher, me conectar com a Shem. É para isso que eu preciso rezar. Mas a Shem já sabe, não faz diferença. Se nós não fizermos filar para a Shem, eu estou esquecendo de a Shem na minha vida. Escutei uma vez um orá falar, olha, que a gente tem a Zerhut de receber toda a barraha que a Shem está pronto para dar para a gente. Repito de novo, que nós, eu, Yehudim, Tenhamos o Zerruti de receber toda a bênção que a Kaduj-Gorruti está pronta para dar para a gente. O que, que falta? O que, que falta? Mostrar que eu dependo dele, ele vai dar. E com essa história a gente termina. Em 1988, na Armênia, que fica no continente da Ásia, numa estação de metrô do São Paulo, Armênia, país, teve um terremoto, história 100% verídica de novo, que quase que alisou o país. Mas deixou o país inteiro no horizontal, infelizmente. Tiveram 25 mil mortos em menos de 4 minutos. O pai, que tinha recém-deixado o filho na escola, escutou o terremoto e saiu correndo para a escola, depois dos 4 minutos, obviamente, procurar o filho. Ele chega lá e ele vê a escola não tinha mais nem pé nem cabeça. Era difícil identificar onde era a escola, se não fosse que ele soubesse mais ou menos como chegava para lá, até a escola. O pai começa a a tirar um tijolinho, um pedacinho de, de, de concreto, e as pessoas começam a olhar para ele e falam, você está maluco? Quanto, quantos tijolos você vai tirar, meu querido? Sabe a profundidade disso daqui? Aí ele falou, mas isso, meu filho está aí. Ele falou, nossos filhos também estão aqui embaixo, a gente também é pai dos meninos, mas não vai te levar a lugar nenhum, você vai se cansar, é perigoso. Vão esperar os bombeiros chegarem. O pai falou, olha, não posso. Eu prometi para o meu filho que Esteja onde você estiver, eu vou estar junto com você. Na classe, na escola, onde você precisa de mim, eu vou estar com você. Os outros pais chegaram e falaram, mas a gente também é pai, tem que esperar o bombeiro. Chegou o bombeiro, o bombeiro próprio falou para eles, por favor se afastem, porque não é assim que se cava depois de um terremoto. E o pai continuou tirando pedacinho por pedacinho. O pai falou para os outros pais, de outras crianças que estavam lá, vocês vão ficar me olhando, não vão ajudar? Eles falaram, não, a gente não vai te ajudar, porque é perigoso. O pai não deu ouvido a bombeiro nenhum, pessoal, que é um pai, mas outros pais deram ouvido, mas ele não deu, e continuou pedaço por pedaço tirando. As pessoas falaram, meu querido, desculpa, mas você nunca vai conseguir tirar teu filho daí de baixo. E de fato, passaram-se oito horas, 12 horas, 24 horas. 24 horas inclui madrugada, inclui noite, inclui cansaço, inclui fome. 36 horas. E depois de um dia e meio, sem comer, sem beber, quem já pode aguentar? Pessoal, depois de 38 horas exatas, na 38ª hora de trabalho, o pai, levantando pedrinhas e pedregulhos, e o que ele conseguia carregar com uma duas mãos, ele escuta a seguinte voz, Aba, sou eu! E o pai olha para o filho e fala, meu filho é você? Ele diz, Aba, sim, sou eu! História verdadeira. Pai, Aba não era eu então vamos falar pai. Deixa Aba tanto faz. e falou, olha, eu tinha certeza que você ia vir. Eu falei para meus amigos que estão amassados aqui junto comigo, não se preocupem porque eu falei para eles que você vai vir. E o pai pergunta para o filho, mas filho, como você sabia que eu ia vir? Ele falou, como? Você lembra que você me contou uma vez quando criança? Olha, filho, aonde você estiver, qualquer apuro que você estiver pode contar comigo que eu estarei com você, aonde você precisar. Pessoal, o prédio caiu e fez um formato, um cunho de um triângulo, e aquela classe de crianças ficou lá dentro, e depois vocês procurem na Google, 14 crianças foram salvas daquela classe, um deles filho daquele pai. Por quê? Porque ele falou, meu pai falou que ele sabia que ele viria. E o Nimshal para a gente aqui com certeza é que a Kaduj Baruchu falou, por favor me pede, eu, eu falei para você, eu vou estar com você aonde você quiser, só conversa comigo, me pede, que a gente possa ter o Zerhut, meus queridos, o mérito de receber toda a Barachá que a Baruchu está pronto para dar para a gente, que a gente crie com a uma conexão com a Shem, utensílios barris para receber a Barachá de Shem, e cada um de nós veja Yeshuot grandes e rápidas em todas as Tfilahs que nós fazemos. Amém. Torá Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.